0: Bývalý filmový producent Harvey Weinstein byl uznán vinným ze sexuálního napadení a z lehčí formy znásilnění. Se soudní síně byl odveden v poutek přímo do vězení. Nyní mu hrozí až 29-letý trest. Jeho rozsudek znamená velký zlom v kauzách sexuálního obtěžování, které v roce 2017 odstartovala kampaň MeToo. Jakou naději dává kauza obětem sexuálního násilí? O tom bude dnešní Epicentrum s Andreou Ulagovou. Ve studiu vítám Johanu Nejedlovou, spoluzakladatelku neziskové organizace Consent, která boří mýty okolo sexuálního násilí. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Nejprve by bylo asi dobré si připomenout, co byla vlastně kampaň mýtů, na jejím počátku vlastně stálo obvinění proti producentovi Weinsteinovi.
1: Hmm. Bylo to vlastně hnutí, který vypuklo v roce 2017? A po tom, co byl několika ženama obviněn, právě Harvey Weinstein, jedna z hereček napsala na Twitter, že kdyby všechny ženy, které zažili sexuální obtěžování nebo násilí, napsali hashtag MeToo na sociální sítě, že bychom viděli, jak je ten problém široký velká část společnosti se k tomu začala přidávat a začaly buď anonymně nebo i jmenovitě poukazovat na to, že zažili obtěžování, násilí a že ho někdo spáchal na nich. Připojilo se k tomu po světě miliony lidí. Bylo to velký hnutí, který má vlastně dopady do dneška.
0: Jak se tato kampaň ujala v
1: Česku? Jak se k ní postavily třeba české ženy a veřejnost obecně? Z mýho pohledu, bohužel, dřív než se to u nás stihlo víc rozvinout, se začalo o té kampani mluvit, nebo spíš nutí. Mně přijde to označení kampaní, jako by to bylo něco organizovaný, nějakou organizací, ale bylo to spíš jako spontánní nutí nezávislých žen. Tak se o tom začalo mluvit jako o... Honu na čarodejnice. Ty ženy, které se k tomu hashtagu Mítu hlásily, byly označované za hysterky, bylo jim vyčítáno, že se ozývají pozdě nebo že volají o pozornost. Takže české ženy možná necítily, že by to bylo pozitivně přijato, kdyby se k tomu taky přihlásily. A
0: právě, že mám pocit, že tuto kampaň příliš nebo hnutí příliš nepřijali. Čím to podle vás je?
1: Hmm. Já si myslím, že v Česku to téma ještě nebylo v tu dobu tak otevřený. Předtím už ve Spojených státech nebo v západních zemích probíhalo víc podobných kampaní nebo, nebo aktivit, které mluvily o sexuálním násilí, obtěžování. Takže tím, že to téma pro nás bylo něčím novým, tak jsme mu ještě nebyli tak otevřený, protože to je dost nepříjemné se o tom bavit. Chceme radši dělat, že se to neděje. Tak proto si myslím, že Češi to ještě spíš odmítali. Vlastně podle veřejně dostupných statistik policie České republiky,
0: tak k 31. 8. 2019 je v České republice evidováno celkem 525 znásilnění, což je za prvních 8 měsíců uh, nejvyšší číslo od roku 2009. Což není příliš lichotivá statistika, ale je možné, že ženy v Česku se již nebojí sexuální násilí hlásit. Může to
1: být, může to být i tenhle výsledek? Hmm. Já si myslím, že určitě to, že se to téma na veřejnosti otvíralo, přimělo spoustu žen k tomu, aby se o tom nestyděli tak mluvit, aby věděli, že to, co se jim stalo, není jejich vina a že mají možnost to jít nahlásit. Třeba v těch předchozích letech bylo hlášeno okolo 750 znásilnění ročně, takže... Ten růst je pomalý, ale zlepšuje se to. Zároveň je potřeba se podívat na to, že podle těch nejnižších odhadů se stane 7 000 znásilnění ročně, takže jsme pořád jako v tom reportování hodně na nízkých číslech. A ještě ty případy, které jsou hlášeny na policii, jsou zdrtivý většiny případy, které spáchá někdo úplně cizí, koho ta osoba nezná. Protože jít nahlásit někoho blízkého je mnohem těžší, ale většina případů znásilnění se právě stane, takže je to někdo, koho ta dotyčná případně i dotyční, kde kdyby se to stalo muži, znal nebo znala.
0: Když se vrátíme k té kampani MeToo, ta má také spoustu kritiků. Mezi nimi jsou třeba například herečka Catherine Danveová nebo herec Sean Penn. Ty vlastně hnutí vyčítají, že způsobilo nepřátelství mužů a žen. A italská herečka Gina Brigida, která je sama obět sexuálního násilí, tak řekla, že Věci třeba oznámit předem a ne až po letech. Což je vlastně zásadní věc, o kterou se kritici opírají, že ty ženy se ozývají pozdě. Proč se tedy podle vás ty ženy ozývají tak pozdě po
1: letech? No, oni se ozývají pozdě, protože k tomu teď mají příležitost a v rámci toho hnutí mýtu vycítili to, že se můžou s tím svěřit a že to můžou říct. Zároveň většina těch oznámení nebyla adresná, neříkala tady ten pán mě znásilnil, a říkali, já jsem to zažila. Často ty věci, které zažily, se jim staly ve velmi mladém věku. Byly v nějaký hodně zranitelné pozici, ve které bylo o to těžší říct, že byly zneužívané nebo že byly znásilněné nebo že byly obtěžované. Myslím, že je hodně důležité se na to koukat nejenom tou, na ty případy těch celebrit, které to zažívali, ale i na ženy, které nejsou tak známí, kterým se to děje, nebo se jim to stalo. A Třeba pokud žijou v nějaký regionu, kde je nízká vysoká nezaměstnanost, tak je pro ně extrémně obtížný takový problém řešit a nahlašovat a stěžovat si ve chvíli, kdy něco takového zažívají.
0: A v souvislosti s tím hnutím se objevila celá řada obvinění. Například pojmenujme herce Kevina Spaceyho, toho s obtěžování obvinili tři desítky mužů, ale vlastně u soudu skončil jen jeden jediný případ a ten i prokuratura později stáhla. Proč se tak málo z těch obvinění, a teď nemyslím jenom obvinění Kevina Spacey, ho
1: uh, dostali k soudu. Hmm. Obzvlášť u těch uh, známých osobností, tak tam bylo častý, že se uh ti slavní predátoři nějakým způsobem dohodli s těma odbětmi na vyrovnání a pro ně možná bylo příjemnější nepodstupovat ten jako stresující a velmi náročný proces, ve kterém by ty jejich výpovědi byly zpochybňovaný a bylo by to určitě psychicky těžké, protože by museli znova opakovat, co zažili a traumatizovalo by je to znova, takže se rozhodli, že to s tím k soudu nepůjdou, protože možná by to pro ně nebyla dostatečná satisfakce, možná nebylo jistý, že by ten člověk byl skutečně odsouzen, protože si ty věci dost obtížně prokazujou. Já jsem na začátku říkala, že rozsudek nad
0: producentem Weinsteinem je zlomový. V čem je tedy podle vás zlomový ten rozsudek?
1: Určitě je to hrozně silný signál pro oběti, sexuálního násilí, že se té spravedlnosti dá dovolat, i když proti vám stojí někdo, kdo je extrémně mocný, extrémně bohatý, on měl špičkový právníky, špičkový poradce a je vidět, že ta spravedlnost prostě není slepá a není jenom na straně těch bohatých. Je ten rozsudek zlomový tedy pro oběti, ale co třeba právo na to? Myslíte, že tam nastanou nějaké změny? Já se musím přiznat, že tomu americkému právnímu systému za stolik nerozumím, ale některé uh, ženskoprávní uh, organizace, které se věnují té problematice sexuálního násilí a obtěžování, třeba začaly mluvit o tom, že by. V případech, kdy dochází velmi často k vyrovnání soudnímu, což bylo v případě Harveyho Weinsteina jako desítky let, on se vyrovnával s těma ženama, kterým nějak ublížil, tak by mělo být možno nějak zasáhnout, protože se to začíná vypadat jako nějaký sériový případ, který prostě, že není možný, aby on se stále vyplácel z toho, co dělá.
0: Weinstein už avízoval, že se odvolá cestou vlastně do vězení, se mu udělalo nevolno on skončil v nemocnici je možné, že ho porota
1: osvobodí To nedokážu posoudit, myslím si, že spíš ne, vzhledem k tomu, že už po docela krátké době dospěla k tomu rozsudku, očekávalo se, že budou jednat mnohem díl o tom, jestli bude odsouzen nebo ne. A zároveň Harveyho čeká ještě jeden soud v LA, protože tam čelí obvinění ze znásilnění z roku 2013 a už se i začalo mluvit o tom, jestli nepůjde na nějakou dohodu, aby dostal nižší trest. Takže je možné, že
0: skutečně tento bývalý hollywoodský producent nastoupí do vězení?
1: Je to možné a už jsem i četla, že dostal poradce, který mu má radit, jak ve vězení fungovat a přežít. Takže s tím asi sám taky trochu počítá. Jak ovlivnila tato
0: kauza vaše činnost tady v Česku? Vy se angažujete proti sexuálnímu násilí, jste spoluautorkou úspěšně kampaně Respekty sexy, kde jste apelovali na slušné chování v barech a na diskotékách. Očekáváte vy třeba nějaký posun tady, v tomhle?
1: Pro tu naší práci to bylo určitě důležité v tom, že se začalo o tom tématu samozřejmě mnohem víc mluvit a zároveň to přestali být jenom nějaký statistický data, kterými jsme prezentovali. Každá desátá žena zažije znásilnění, ale byly zatím konkrétní případy, který se s tím svěřovali, a i ty uh, Češky na mě začaly mít víc pocit, že o tom uh, můžou třeba mezi sebou uh, hovořit. Uh, my určitě cítíme, že spoustu lidí to téma začalo nějakým způsobem pálit a zároveň je velká část lidí, kteří jsou vůči tomu ještě hodně negativně vyhranění a mají pocit, že naopak kazíme vztahy uh, mezi ženama a mužima, ale z našeho pohledu ty vztahy vznikají, když se k sobě lidi chovají hezky a ne, když někdo někoho obtěžuje.
0: Za se sexuální obtěžování byl obviněn i španělský operní pěvec Plácido Domingo. Toho obvinili desítky úmělky, navíc většinou šlo o ženy na začátku kariéry. A Domingo se jim později omluvil, cituji text. Posledních pár měsících jsem si udělal čas na to, abych zapřemýšlel nad obviněními, se kterými proti mě vystoupila řada mých kolegyň. Respektuji, že se tyto ženy konečně cítily dostatečně bezpečně na to, aby promluvili. Chci, aby věděli, že mě skutečně mrzí, že jsem jim ublížil. Přijímám plnou odpovědnost za moje činy a z této zkušenosti jsem se poučil.
1: Jak vnímáte tuhle omluvu? Může to obětem pomoci? Hm. Já si myslím, že to je taky důsledek toho hnutí mítu, protože on zjistil, že. Ještě před rokem, v roce 2019, on tvrdil, že ty obvinění jsou vymyšlená, že se nic takového nedělo a zjistil, že prostě s tady tou výmluvou neobstojí, protože proti němu stojí docela dost lidí. V té branži se o tom ví a dospěl k tomu, že nejlepší, co může udělat, je přiznat, co udělal, tak jako to třeba udělal i Kevin Spacey a omluvit se a možná mu to umožní v té branži dál nějakým způsobem fungovat. Myslím si, že je to... Důležitý postup, my se musíme naučit nějak jako společnost vyrovnávat s tím, že tady jsou nějaký lidi, kteří jsou predátoři a udělali něco špatného, ale asi je nebudeme moct všechny vyloučit ze společnosti, protože ty věci, které do dělal, úplně nejsou asi trestně postižitelné a musíme se nějak naučit jak jak s nimi budeme dál pracovat a ta omluva mi přijde jako dobrý
0: postup. Já jsem četla reakce na plásidovou omluvu na českých diskuzích a tam například zaznělo, že kdyby někoho poplácal pozadku, tak slavný operní pěvec, takže by se toho
1: vážili. Proč je na to takový pohled? No je to asi něco jiného, když je to hvězda, kterou obdivujete Máte možnost se s ní jednou setkat a chtěl byste s ní mít nebo chtěla mít nějaký kontakt, nebo když s tím člověkem musíte každodenně pracovat, tak jako jedna z těch žen, která si na jeho chování teď stěžovala v té kauze, máte manžela a chcete jenom být operní pěvkyně a nechcete být obtěžovan touhle hvězdou, a on vám pravidelně každý večer dělá sexuální návrhy. Snaží se vás líbat, nekoncenzuálně vám šahá na prso, to je dost velký rozdíl, než když vy s tím člověkem něco chcete mít.
0: Je pravda, že vlastně ty činy jak Dominga, tak
1: na nějak ovlivnili kariéru těch žen? Byly tam i v té plácidově Kauze. Jedna, z těch hlavních, jedna z těch žen, které ho obviněvaly, říkala, že rok působila v tom divadle, kde, kde on měl na starosti ty představení, ale protože s ním odmítala cokoliv mít, tak už tam příští rok nedostala angažmá takže ona pak ještě dál 10 let hrála někde jinde, ale nějakým způsobem jí to ovlivnilo. Zároveň tam pravděpodobně musely být i ženy, které uh, nějak podlehly těm jeho uh, nabídkám a tlakům, protože měli pocit, že nic jiného dělat nemůžou s tím, jak on byl vlivný v téhle branži. Nebo stále. Sportovním světem, konkrétně krasobruslením na v poslední době
0: další kauza. Úspěšná krasobruslařka Sara Ebitbolová obvinila bývalého trenéra Jase Bayera, že jej v letech 1990 až 92 opakovaně znásilňoval. Vlastně v roce 2001 tak francouzské ministerstvo sportu ukončilo působení tohoto trenéra, vzhledem k jeho nevhodnému chování, věděli tedy o tom, ale on dál zastával různé vysoké funkce. Jak je možné,
1: že mu tady to, toto chování tak dlouho procházelo? Já si myslím, že je to extrémně skandální v tom, že víme, nebo vědělo se o tom, že tenhle člověk zneužíval velmi mladou dívku, která neměla možnost se bránit v té situaci, ale je to pro tu dobu docela standardní. Spousta těch kaus se vlastně zametala pod koberec a řešila se nějakýma tichýma dohodama, kdy v lepším případě tomu člověku zabránili dál pracovat s lidma, ale mohl si udržet i svoje pozice, protože měl vliv a byl mocný a byl uznávaný a třeba ten sportovní svaz prostě nechtěl přiznávat, že se u nich dělo něco špatného a nechtěli si kazit reputaci, což ale je samozřejmě o pár let později zdoběhlo teď.
0: Myslíte si, že se to vědělo například i o Domingovi,
1: Kevinu Spacem a Weinsteinovi? O všech těhle se, uh, se mluví, že se o tom vědělo. O Kevinu Spacem uh, s ním údajně už v House of Cards nechtěli hrát uh, další herci, což byl jeden z těch důvodů, proč uh, on v tom dalším, uh, té další sérii nebyl. Uh, o Plácidovi se říkalo, že uh, garderobě měli, uh, měli jako uh, dohodu, že, že jeho neobsluhují mladý, a krásní a atraktivní ženy a že se snaží na večírky, kde má být on, vát jeho ženu, protože když tam je, tak on se chová slušně. A bylo to v tom operním světě známé, že, že on lidi obtěžuje stejně, tak o tom Harveym se, se říká, že se to vědělo smutné na tom je, že to všichni ignorovali a nebyl tam jako nikdo, kdo by vlastně řekl. Ten člověk je sice hvězda, má neskutečný talent, ale takhle se chovat nemůže a nastavoval ty hranice. A můžeme jenom doufat, že díky mýtu a tomu, jak se o tom teď mluví se víc lidí, bude víc lidí pozbuzeno k tomu, když něco takového vidí, se vymezit a říct, tady to chování se u nás netoleruje. Právě tento
0: případ v té Francii tak odhalil další nepříjemný fenomén, tedy sexuální obtěžování mezi sportovci. Bylo to pro vás překvapení? Myslíte, že teď se začnou nabalovat i třeba
1: jiná mm. sportovní odvětví? Mě to zastolik nepřekvapilo, protože on už v roce 2018 se třeba řešil případ amerického lékaře gymnastek, který skončil před soudem, protože se ukázalo, že gymnastky opakovaně obtěžoval a myslím si, že Jak ve sportu, tak v dalších jiných odvětvích, kde jsou lidi, kteří mají moc nad dalšíma, jsou jako výrazně nadřazenější. K tomu dochází prostě bohužel častějc, protože ty lidi mají možnost tu svoji moc neužívat. Dokázala byste ještě říci, kde všude bují sexuální násilí a
0: příliš se o tom nehovoří?
1: Myslím, že možná by bylo lepší hledat místa, kde se to neděje. Budou to spíš prostředí, kde není tak velká hierarchie, ale Máme tady kauzy sexuálního obtěžování a násilí na vysokých školách, který se příliš neřeší, kdy pedagogové, ale jsou už i kauzy, kdy pedagožky využívají té své moci, kterou mají nad studenty. Je to pro středí zdravotnictví například, vlastně kdekoliv, kde jsou lidi v nějaký nadřazený pozici. Vy jste říkala, že se to tady netýká jenom žen, protože
0: většinou se říká, že reagují jenom ženy, netýká se to tedy jenom žen.
1: Netýká se to jenom žen, je to samozřejmě mnohem častější u těch žen, už z toho důvodu, že že bývají mnohem častěji v té roli podřízené, kde se nemůžou tak moc bránit, nebo mají pocit, že se nemůžou bránit, ale jsou i případy, kdy jsou zneužívaný muži a je škoda, nebo možná je, je trochu nevýhoda, že se o tom mluví méně, protože pro ně je pak mnohem těžší. Uh, překročit ty bariéry a říct, že zažili něco takhle nepříjemného, protože se očekává, že muži prostě jsou silní, umějí se o sebe postarat, uh, umějí se poprat a ne- nemůže nic takového trápit.
0: Já už jsem vlastně říkala, že vy jste spolutvorní té kampaně Respekt je sexy. Chystáte nějakou další
1: podobnou kampaní? Můžete prozradit? Co mm. máte v plánu? My právě teď uh, jsme dostali podporu, abychom začali podobný projekt realizovat právě na univerzitách, takže hledáme školu, kde bychom jim mohli uh, a už máme jich pár vytipovaných, kde bychom jim mohli pomoct nastavovat nějaký systém, kde by pokud někdo zažívá obtěžování, to mohl, nebo má pocit, že se mu děje něco nepříjímného, to mohl nahlásit a vlastně se podařilo ten problém vyřešit ještě dřív, než dojde k nějaký uh, tak závažní věci, že, že by to muselo uh, končit nějakým vyhazovem nebo něčem takovým. My jsme jako rádi, aby se ty případy podařilo řešit nějakou smírčí cestou, ještě než se děje něco špatného. K tomu bychom samozřejmě potřebovali trošku proškolovat jak ty nový nastupující studenty a studentky, tak jejich uh, pedagogy. A to samé bychom vlastně teď chtěli nabízet firmám. A pak ještě my se věnujeme uh, prevenci sexuálního násilí na školách, kdy děláme workshopy pro uh, žáky středních a základních škol, ale protože v České republice je 6 000 škol, tak není v naší možnosti uh, vůbec navštívit uh, jako ani třetinu třeba, takže se chystáme začít vzdělávat pedagogy v této oblasti, aby to mohli dělat sami.
0: Kvůli vlastně té kampaně Respekty sexy uh, to byla i kritizována. Znamená to tedy, že když jste získal podporu na další projekt,
1: že tady už se to zlepšilo ten přístup, Hmm, já si myslím, že tady stále jsou uh, něký odpůrci, ale myslím, že je to spíš možná nepochopením toho, co my děláme, protože my se opravdu jako nesnažíme nějak uh, penalizovat nebo šikanovat muže nebo narušovat vztahy. Uh, velmi mrzelo, kdyby naše aktivita vedla k tomu, že už nás nikdo nikdy nepozve na drink, ale um, někteří lidi se toho asi bojí, co tím děláme.
0: Pokud byste mohla třeba promluvit... Uh... Nějakým lidem, neříkám jenom ženám, ale i mužům, kteří jsou obětí nějakého sexuálního obtěžování
1: nebo násilí, tak co byste jim zkázala? Určitě je důležité, aby věděli, že to, co se jim děje, není jejich vina protože to si hodně těch lidí myslí, že si to nějakým způsobem způsobili. A hodně může pomoct, když zjistí, že v tom nejsou sami, že to zažilo spousta dalších lidí. Se sexuálním obtěžováním má zkušenost každá druhá Češka, se znásilněním každá desátá, dokonce každý třicátý třetí muž. Takže je to prostě celospolečenský problém, za který se bohužel Spousta lidí dneska ještě stydí, ale stydět se nemají za co, protože oni nic špatného neudělali. Stydět by se měl ten, kdo to dělá.
0: Tolik Johana Nejedlova, já vám moc děkuji za návštěvu Já moc děkuji za pozvání. A to je z dnešního epicentra vše. Děkuji, na viděnou.